0: Seigneur, je te rends grâce pour ce jour que tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Pour ce jour de victoire que tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons marcher par la foi et non plus par la vue, Seigneur. Viens à notre secours chaque fois que notre, nos, nos yeux, Seigneur, voient des choses contraires, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Et rien d'autre que toi, Père, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle et tu ne manqueras pas, Seigneur, d'accomplir ta promesse à notre égard. Reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Victoire, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, encore pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore durant cette matinée, Seigneur, ce temps que nous prenons, Seigneur, à tes côtés, Seigneur. Et moi-même, Seigneur, je veux te dire merci pour chaque chose que tu fais dans ma vie. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons te faire toute la place, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à toi, à ce que tu parles à nos cœurs encore aujourd'hui, avec puissance, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que nous avons ensemble. Merci, Seigneur, parce que tu feras des miracles, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voulons continuer à avoir la foi, Seigneur, que tu accompliras ces promesses que tu nous as dites, Seigneur. Et nous voulons avoir la foi également, Seigneur, que tu vas nous changer, Seigneur, pour un meilleur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu t'es donné à la croix, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et grâce à toi, Seigneur, nous... Nous avons le pouvoir de la vie et de la mort, Seigneur, à travers notre âme, Seigneur. Merci pour ces choses que tu feras, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire sur les épreuves, Seigneur. Amen. Amen. Sois béni Seigneur Jésus, reçois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur encore aujourd'hui. Merci pour ton amour Seigneur, merci pour ta puissance Seigneur, merci pour ta présence Seigneur au milieu de nous Seigneur encore ce matin Seigneur nous te rendons grâce pour toute chose. Merci Seigneur parce qu'encore nous, nous savons Seigneur que tu vas parler à notre cœur tantôt d'une manière et tantôt d'une autre Seigneur mais tu ne manqueras pas de parler à notre cœur. Seigneur, nous voulons ouvrir, Seigneur, nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour entendre la parole que tu vas déverser, Seigneur, sur notre vie. Seigneur, merci parce que tu fais fuir chacune de nos peurs, chacune de nos angoisses, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, tu parles à tes fils, tu parles à tes filles, Seigneur. Au plus petit, Seigneur, comme au plus grands, aux plus jeune comme au plus vieux, Seigneur, tu as toujours une parole de réconfort et d'encouragement pour chacun d'entre nous et nous voulons te dire merci, merci parce que nous savons que nous ne sommes plus esclaves de nos peurs, Seigneur, parce que nous sommes tes fils et nous sommes tes filles, Seigneur, et ce n'est plus la peur qui domine sur nous, c'est toi, Seigneur, c'est ton esprit, Seigneur, qui demeure en nous et ton esprit n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas ce que tu nous as donné, tu nous as pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, Seigneur. Tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, garder en nous, Seigneur. La force, Seigneur, l'amour et la sagesse. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ton esprit est plus fort que toute autre chose, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es encore là aujourd'hui pour renouveler tes promesses à notre égard, Seigneur. Tu es encore là pour restaurer des vies qui ont été brisées, Seigneur. Tu encore là, Seigneur, pour eux. Seigneur tendre la main, Seigneur, et appeler, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es ici, Seigneur, au milieu de nous, et nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes choses. Reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur, et merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ton sang coule dans mes veines, ton sang. Je suis l'enfant de Dieu. Amen. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu éternel. J'espère que vous allez bien. Amen. Amen. Nous allons commencer par ce passage dans Genèse 12 à partir du verset 1 qui dit ceci. L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Mon frère, ma sœur, que ce soit ton partage, aujourd'hui. Que ce soit ton partage. Que cette parole, tu puisses la faire tienne, parce que Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Quand nous lisons ce passage, nous nous souvenons bien de la merveilleuse promesse que Dieu adresse à Abraham. À Abraham. Mais bien moins souvent de tout le chemin qu'il a parcouru pour y Abraham n'est pas né dans la meilleure condition qui soit il n'était pas fait ou plutôt devrais-je dire il n'était pas né dans la bonne famille il n'était pas né chrétien Abraham n'est pas né dans les meilleures conditions qui soient pour hériter cette promesse son père, Tarak, Terak, pardon, était un adorateur d'idoles. Tout cela pour dire qu'Abraham n'allait pas à l'église, n'avait pas de pasteur, ne lisait pas la Bible. et n'avait certainement pas tout ce qu'il fallait entre ses mains au moment où Dieu l'a appelé. Il avait peut-être même des fétiches des idoles dans sa maison comme son père. Mais c'est précisément à cet homme-là que Dieu a fait grâce. C'est à lui, c'est lui qui l'a visité et c'est lui qui l'a choisi. Savez-vous qu'il y a ainsi des destinées que Dieu a écrites et que personne ne pourrait même soupçonner sur leur vie Aucun signe apparent que Dieu pourrait s'utiliser d'elle ou de lui. Et pourtant, pourtant, il y avait une grande destinée sur la vie d'Abraham et toute sa descendance. Mon frère, ma sœur, je prie que ce soit ton partage encore aujourd'hui, ainsi que celui de ta descendance, de tous tes enfants, petits-enfants, et jusqu'à mille générations après toi. soit béni, reçois la bénédiction encore aujourd'hui. C'est donc à cet homme-là que Dieu s'adresse. C'est lui qu'il choisit et à qui il fera entendre sa voix. Alors mon frère, ma sœur, je prie aujourd'hui que Dieu te fasse entendre sa voix, te donne ses directives, son conseil. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur. Comme nous l'avons chanté aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves de la peur. N'aie pas peur, car Dieu sait se faire entendre quand il le veut. Lorsqu'il choisit quelqu'un et qu'il établit une destinée bien précise sur sa vie. Personne ne peut détourner les plans que Dieu a à son égard. Personne. Il te fera donc entendre clairement sa voix. Car il y a un mandat qui est rattaché à ta vie. Oui, à ta destinée. Dieu a écrit quelque chose sur toi. Il a écrit une destinée, des plans bien précis pour ta vie. Peut-être que tu n'en as pas encore conscience au jour d'aujourd'hui, mais viendra le jour où Dieu t'appellera et fera entendre sa voix. Et c'est à toi de dire « Oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute » ou « Non Seigneur, je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. » De nos jours, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne choisit et ne parle qu'à ceux qui jeûnent beaucoup, qu'à ceux qui prient beaucoup ou qui sont pasteurs, évangélistes, ou prophètes, ou peu importe le ministère, mais c'est faux, c'est faux. Dieu sait se faire entendre à qui veut bien prêter une oreille attentive à sa voix. Tout simplement. Il se fera entendre à quiconque il veut confier une mission, un mandat pour sa génération pour sa génération, à celui qui prend en considération la vie de son prochain, qui se soucie de la vie de ceux qui se perdent et qui compatit à la douleur de ceux qui l'entourent. Dieu regarde au cœur, mes bien-aimés. Dieu regarde au cœur et non à la condition à laquelle tu te trouves. Non à la condition dans laquelle tu te trouves au jour où il t'appelle. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il connaît le commencement comme il connaît la fin. Et ce qu'il commence, crois-moi bien, Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il commence, il le termine. Il va jusqu'au bout et il le termine. Donc mon frère, ma sœur, s'il t'appelle, si tu sens cet appel en toi, sache qu'il ira jusqu'au bout avec toi. Il ne t'abandonnera pas en chemin. Même si parfois, c'est vrai, avec les douleurs, avec les circonstances il se peut que tu entendes, tu entendes moins sa voix sa voix soit comme étouffée par tes circonstances mais cela ne veut pas dire que Dieu t'ait abandonné, loin de là même dans le silence Dieu travaille encore sur ta vie mon frère, ma soeur, alors prends patience garde les yeux fixés sur lui car il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien Dieu ne te choisira pas selon tes finances, selon ce qu'il y a dans ton compte en banque. Dieu ne te choisira pas selon ta condition physique, que tu sois en bonne santé ou que tu sois malade. Dieu ne te choisira pas selon ta renommée, ta position sociale, ton titre ou toute l'intelligence que tu as. Dieu ne regarde pas tout cela, cela ne l'intéresse pas tout cela. Cela ne l'intéresse pas parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est lui qui te fournira tout ce dont tu as besoin en chemin. Lorsque tu te mettras en marche, lorsque tu répondras à son appel, il te donnera tout ce qui t'est nécessaire au moment même où tu en auras besoin. C'est lui qui s'occupera personnellement de ta santé c'est lui qui s'occupera personnellement de tes finances. C'est lui qui s'occupera de ton couple, de tes enfants, de ta famille, de ta renommée. C'est lui qui s'occupera de toutes ces choses. Toi, réponds à son appel. Réponds à son appel. Il t'appellera, il te formera et il te transformera dans ton caractère. Jour après jour, il prendra bien soin de toi. Autant de choses qu'il te faut, sache qu'il te les donnera parce qu'il veut t'amener là où il t'a destiné. Oui, il fera tout pour que tu puisses accomplir ta destinée, pour que tu sois prêt au moment où il le décidera. Donc n'aie pas peur, n'aie pas peur, fais fuir tes craintes, Prends position face à elle lorsqu'elle monte en toi. N'aie pas peur car il te fera entendre sa voix et ses directives au moment voulu. Ne panique pas. Ne cède pas à la panique car tu entendras sa voix. Tu l'entendras aussi clairement que tu entends la mienne aujourd'hui. Tu entendras sa voix. Il te parlera. Lorsque tu prendras un temps dans sa présence, lorsque tu demeureras à ses côtés, à son écoute, il parlera à ton cœur et tu sauras que c'est lui. Tu sauras. Dieu s'utilise de qui il veut, comme il le veut et quand il le veut. C'est-à-dire que Dieu peut te faire de grandes promesses alors que ta vie n'est encore qu'un grand chaos devant lui alors que ta vie est encore dans la déchéance peut-être, alors que ta vie ne mérite pas qu'on y prête attention, Dieu peut déjà t'appeler à ce moment-là. Ne pense pas qu'il te, qu te faut être parfait pour être appelé de Dieu. Non, absolument pas. Dieu va rechercher justement ceux qui sont faibles, pouvoir les restaurer, les fortifier et en faire des forces dans son royaume. Il va rechercher les vases brisés pour les reconstruire selon son modèle, à sa façon. Il est le maître et nous sommes l'argile. Ouais. Laissons-le faire, laissons-le faire. Dieu te connaît très bien. C'est lui qui t'a formé dès le ventre de ta mère, alors que tu n'étais encore qu'une masse informe. Il avait déjà arrêté des plans bien précis sur ta vie, mon frère, ma sœur. Déjà là, il avait déjà écrit « Quelle serait ta destinée ?» Et il ne faillira pas à sa promesse. Non, il fera de toi un pilier pour ta génération. Si tu décides de dire oui, si tu décides de te mettre à son service, il fera de toi un pilier pour ta génération. Alors oui, je le déclare, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu marqueras ta génération, d'une manière ou d'une autre, tu marqueras ta génération. Ta vie est importante pour Dieu, ta vie est importante pour cette génération, tu seras à la hauteur de son appel, oui tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Ne dis pas en toi-même, Seigneur, j'entends pas ta voix, j'ai peur de ne pas faire ce que tu me demandes. Laisse ces paroles, ces pensées de côté, parce que ce n'est pas la vérité. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Il ne te laissera pas dans la confusion. Il parlera à ton cœur. Et si tu n'entends véritablement pas sa parole, pour une, manie, pour une chose ou une autre, sache qu'il viendra d'une autre manière pour te parler une nouvelle fois et pour confirmer sa parole. Mais il ne te laissera pas dans la confusion. Il ne te laissera pas dans la détresse. Tu entendras sa voix clairement. Et je prophétise sur ta vie, mon frère, ma sœur, que tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a prédit sur ta vie, s'accomplira dans les moindres détails au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les moindres détails. Il n'y a pas un iota de la parole de Dieu qui ne s'accomplira pas sur ta vie, mon frère, ma sœur. Pas un iota, c'est-à-dire pas un seul détail qui ne s'accomplira. Je t'annonce dès aujourd'hui que ta destinée sera glorieuse au nom de Jésus-Christ. Elle sera glorieuse. Dieu n'en a pas fini avec toi, mon frère, ma sœur. Il n'en a pas fini avec toi. Il a encore quelque chose à faire avec toi. Alors, peu importe l'état actuel de ta vie, rien ni personne ne pourra stopper, stopper les plans parfaits qu'il a établi sur ta vie. Rien ni personne, aucune circonstance, aucun événement ne peut venir détruire les plans que Dieu a établis sur ta vie. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si Dieu t'a fait entendre sa voix aujourd'hui, alors tu verras que la gloire de Dieu est sur le point de se lever sur ta vie. Tu sortiras avec des chants de triomphe, tu avanceras en eau profonde, tu partiras vers des lieux qui te donneront en héritage. Tu atteindras ta destinée, tu atteindras ta terre promise, tu ne la regarderas pas de loin, tu atteindras ta terre promise. Tout ce que Dieu t'a promis se réalisera au nom de Jésus-Christ Dieu a dit à Abraham je ferai de toi une grande nation n'est-ce pas, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait il a accompli et nous pouvons le voir tout au long de la parole de Dieu que tout ce que Dieu a déclaré sur ses servantes et ses serviteurs s'est accompli oui il y a eu un temps peut-être d'épreuve entre la promesse et l'accomplissement c'est vrai mais Dieu a été fidèle Dieu a été fidèle et Dieu est fidèle en toutes choses et pour toute génération. Quant à nous, Église du bon Samaritain, Dieu nous a donné ce merveilleux verset que nous avons affiché ici. Ésaïe 60 au verset 22 qui dit « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante moi l'éternel je hâterai ces choses en leur temps voilà la promesse qu'il nous a donnée, une des promesses qu'il nous a donné alors devrions-nous paniquer lorsque nous sommes petits et non pas un millier lorsque nous sommes le moindre et non pas une nation puissante nous nous appuyons sur la parole de l'éternel Dieu a dit, Dieu accomplira mais il a dit qu'il accomplira ces choses en leur, en son temps moi l'éternel j'accomplirai ces choses en son temps et c'est sur cette parole que nous posons notre confiance et toi même mon frère, ma soeur si tu as posé ta confiance en cette église, aujourd'hui je veux te dire, tu as bien raison tu as bien raison car Dieu est fidèle et tout ce qu'il a promis il le fera il le fera. Et si aujourd'hui tu fais partie de cette grande famille du bon Samaritain, que ce soit vous ici ou que ce soit nos internautes, ceux qui nous suivent en direct ou en différé, eh bien cette promesse est aussi pour toi, mon frère ma soeur, pour toi et ta famille, pour toi et ta descendance. La bénédiction n'est pas juste pour celui qui l'a reçue, comme pour Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et nous voulons être cette bénédiction. Nous voulons la recevoir d'en haut. Ce que Dieu nous donne et nous voulons le donner. à vous aussi, vous et vos familles, vous et vos descendants. Aussi grand nombre que Dieu les appellera. La bénédiction est pour nous et nos enfants, nos familles. Cette église du bon samaritain accueille tous ceux qui ont été blessés. C'est la parole que Dieu nous a donnée. Tous ceux qui ont été blessés par d'autres églises. Tous ceux qui ont été découragés, qui ont été maltraités parfois dans d'autres églises. Celles qui n'accomplissaient pas pleinement la volonté de Dieu. Alors des églises qui ont peut-être bien commencé. Et je ne veux pas apporter un jugement sur ces églises, ce n'est pas mon but. Ils ont peut-être bien commencé, mais malheureusement, au cours des années, au cours des événements, ils ont peut-être fait des compromis. Ils ont commencé à faire des compromis petit à petit et se sont éloignés de la volonté de Dieu. Et les conséquences de cela, c'est qu'ils ont maltraité et méprisé leurs frères et leurs sœurs que Dieu avait ajoutés à leur côté. Voilà pourquoi nous sommes stricts, nous sommes fermes à ne pas faire de compromis avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est, est la vérité et nous ne devons pas nous en éloigner. Ni pour une raison, ni pour une autre. Nous devons garder le cap, garder les yeux fixés sur cette parole et l'apprendre comme elle est, avec le bon et avec le mauvais. Quand je dis le mauvais, cela veut dire quand Dieu nous reprend. Parfois, ça fait mal quand Dieu nous reprend, c'est vrai, mais c'est pour le meilleur, pour que le meilleur puisse ressurgir de nous. Alors, euh, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il y a des lieux, et je ne parle pas que de cette église, il y a certainement ailleurs d'autres lieux, des lieux de restauration, des lieux que Dieu a placés pour que tu puisses t'y rendre et être restauré de toutes ces blessures, de tous ces événements qui t'ont découragé peut-être et t'ont peut-être même donné l'envie d'abandonner Dieu. Mais sache que Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. Comme le, le pasteur a souvent l'habitude de le dire, le cœur de l'homme est tortueux dès le départ. Dieu n'est pas l'auteur de ces choses, de ces blessures. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il garde le même amour envers tous ses enfants. Et il appelle encore aujourd'hui, reviens à la maison. Si tu t'es perdu, si tu t'es découragé, si tu t'es détourné des voies de Dieu, reviens à la maison du Père. Viens. Tu seras accueilli dans les bras du Père. Il t'attend. Il t'attend. Dieu a aussi des plans pour ta vie, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas seulement à une élite, à des hommes et des femmes choisis. Dieu a un plan aussi pour ta vie. Et il se servira de toi d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu poses ta confiance en lui. Que tu gardes ton cœur intègre pur devant ses yeux car il connaît toutes les pensées de ton cœur même celles que tu n'exprimes pas garde confiance en lui en toute occasion car celui qui te parle est fidèle fidèle garde ton âme et il conduira tes pas vers ses plans 1 pierre 5 au verset 10 nous dit ceci le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Peur, c'est la parole que je veux vraiment que vous reteniez aujourd'hui. N'ayez pas peur, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Jérémie 1,12 nous dit ceci. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. D'autres versions nous disent, il veille sur sa parole pour réaliser ce qu'il a dit. Et c'est vraiment ce qui arrive. Il est vigilant. Pour accomplir et réaliser ce qu'il a annoncé. Dieu est fidèle. Donc n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur face à ta maladie, car il est l'Éternel qui te guérit. Amen. N'aie pas peur face à ton désert financier, car il est celui qui pourvoit tous tes besoins selon sa grande richesse. N'aie pas peur pour ton couple, car ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. N'aie pas peur pour tes enfants, car il nous dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. N'aie pas peur si tu as perdu ton travail, car Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra refermer. N'aie pas peur pour ton ministère, car le Saint-Esprit te guidera en toutes choses et t'enseignera tout ce que tu dois savoir. N'aie pas peur Prends position face à toutes tes peurs et tes angoisses Et tiens ferme Déclare Proclame la parole de Dieu Au-dessus de toutes tes circonstances Déclare et proclame la parole de Dieu Pour toi et ta maison Pour ta situation Déclare et proclame la parole de Dieu Ne te lasse pas Et ne crois pas que cela ne produit rien parce que la parole de Dieu a une grande efficacité. Lorsqu'elle est relâchée, elle produit quelque chose dans les lieux célestes. Alors ne te fatigue pas, continue, continue, même si tes yeux ne voient que le contraire, continue. Ne te lasse pas de faire confiance à Dieu, à ce Dieu qui est fidèle. Tu dois passer ce cap, tu dois aller au-delà, de tes limites et de tes blocages, de tes peurs et de tes angoisses. Oui, tu dois inverser la balance. Inverse la balance. Inverse la tendance. Là où tes émotions parlaient très fort, fais-les taire et mets la parole de Dieu au-dessus de toute chose. Annonce d'ores et déjà la parole de Dieu sur ta situation, sur ta famille et vois comment Dieu va inverser les choses, va agir en ta faveur. David disait cela alors qu'il vivait des circonstances incroyables avant qu'il ne monte sur le trône. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, toi qui parles au-dedans de moi, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu est fidèle et il prend bien soin de ses enfants. Aussi sûr que le soleil se lève chaque matin, ainsi en est-il de la parole de l'Éternel qui a été prononcée sur ta vie, mon frère, ma sœur. Ce qu'il a dit s'accomplira, d'une manière ou d'une autre. Parce que la parole nous dit ceci, elle ne reviendra pas à lui sans avoir produit l'effet pour lequel il l'a envoyé. Il a envoyé cette parole pour un but bien précis. Et cette parole accomplira sa mission. Alors accueille-la, reçois-la sur ton cœur aujourd'hui. N'aie pas peur car Dieu est fidèle. Reçois-la comme un baume sur ton cœur si tu as été blessé. N'aie pas peur. N'aie pas peur car il fera tout ce qu'il a déclaré sur ta vie. Reste-lui fidèle, droit, intègre et vois la bénédiction de Dieu s'accomplir sur ta vie, éclater sur toi et ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez puissamment bénis. Alors nous allons juste encore un instant demeurer dans l'adoration avant que le pasteur nous porte la parole en déclarant ce chant. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a donc plus aucune raison que j'ai peur parce que je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Je ne suis plus I'm bon. you. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ton, ton serviteur entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses parler au travers de lui, Seigneur, que ton esprit puisse euh, parler, Seigneur, à travers ses lèvres, Seigneur, qu'il puisse nous instruire, nous enseigner, Seigneur, nous révéler, Seigneur, ta parole, Seigneur, encore ce, ce, en ce jour, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, euh, nous allons recevoir, Seigneur, ta parole ce, encore en cette matinée, Seigneur. Merci Seigneur, nous-mêmes nous, nous voulons nous disposer à entendre ta parole, Seigneur, et l'accueillir sur une terre, un cœur bien disposé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
1: Amen. Merci mes sœurs pour euh, ce moment que nous avons passé ensemble. Je pense que vous avez été bénis, vous avez ressenti cette, euh, cette douce onction, cette douce bénédiction qui, qui fait du bien à nos âmes, c'est pas vrai Dieu parle à notre esprit, mais il nous fait du bien à notre âme. Ça, c'est plus important. Et vous savez, Karine a parlé de ce passage qui est là, donc dans Ésaïe chapitre 60, verset 22, qui nous dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je ratera ces choses en leur temps. Et vous savez, ce passage-là, c'est arrivé entre Noël 2007 et janvier 2008. Donc ça a été cette transition là où, je ne vais pas dire que, que les choses vont mal, mais les choses allaient très très bien. Comme je dis, ce n'est pas, vous savez, où on peut, on peut s'approprier des, des paroles, des versets de la Bible quand, vous savez, ça ne va pas et Dieu essaie de soulager notre cœur. Non, tout allait bien. Et vous savez, quand, quand Dieu m'a donné ça, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, j'ai ouvert. Donc, Dieu m'avait dit, prends Esaïe, chapitre 60, verset 22. J'avais ce, ce rapport avec Dieu, ce dialogue. Mais quand j'ai eu ce verset-là, que j'ai lu le verset-là, ma première pensée, vous savez, c'est laquelle Esprit d'orgueil, va-t'en. Parce que je dis, Seigneur, je dis, les nations, des milliers, je dis, Seigneur, moi, je veux les choses simples. Comme tu le dis, Seigneur, dans le calme et la confiance sera notre force, sera notre victoire. Je dis, Seigneur, je dis, ces choses-là sont sont trop fortes pour moi. Je dis, c'est qui qui me parle Parce que je sais que c'est toi qui m'as dit, Isaïe, chapitre 60, verset 22, mais est-ce que c'est pas mon âme qui est en train de me tromper Et le Seigneur me disait, ça va tort, persévère. Et je me rappelle à un moment donné, là je n'ai pas la date exacte, mais je sais quand nous étions à la Louvière, euh, l'église de Bon Samaritain était mise sur pied, il y avait eu quelques tensions, quelques, quelques personnes qui étaient venues pour dire de, de diviser l'église, et avec l'apôtre à Missy, je sais bien qu'on a fait une réunion d'intercession un vendredi, et Dieu nous a donné un passage. C'était Apocalypse chapitre 3, verset 8, où il disait, j'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Et le contexte, c'est une église, c'est pour moi, c'est parmi les sept églises d'Apocalypse, pour moi, cela c'est la meilleure. Et vous savez, c'est l'église de Philadelphie. Pour vous, peut-être, Philadelphie, ça ne vous dit rien, mais pour moi, ça me dit beaucoup. Nous avons rencontré, non pas un pasteur de cette église de Philadelphie-là, mais nous avons connu, c'est là où, je vais dire là, c'était aux alentours de 2006, 2007, nous avons rencontré un homme de Dieu qui venait d'Amérique, de, de Philadelphie. Et je me rappelle que les seules paroles qu'il nous a dites, pour notre ministère à Karine et à moi, il nous a regardé, et je l'ai déjà dit ici, c'est « Oh !» Et il a dit « Mes enfants, n'abandonnez pas. Persévérez parce que Dieu va faire quelque chose de grand avec vous. » Et peu de temps après, j'ai eu ce passage-là. Mais vous savez, quand ce passage ici est arrivé, où Dieu nous a dit « J'ai mis une porte devant toi que nul ne pourra fermer. » Je veux Voilà, ça peut faire du bien à notre âme, c'est pas vrai ?» Mais moi, j'ai vu plus loin. J'ai pris ce passage où, regardez dans... Je vais vous le lire, sauf si Massimo sait peut-être le mettre en huit secondes. Donc, Apocalypse, Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7 où l'Esprit de Dieu dit « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Et dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole. Car a parlé aujourd'hui de la parole. Que cette église, j'ai toujours, et je tiens, c'est un point ferme dans cette église-ci, je ne veux pas qu'on se divise de la parole. La parole est au-dessus de nos coutumes. Au-dessus de ce que ma nation m'a appris. Au-dessus. La parole est au-dessus de tout. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et là, il dit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui... Le nom de mon Dieu est le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et il termine en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et comme je le dis bien souvent, Dieu n'a à que faire de notre état émotionnel. Dieu vient fortifier notre esprit afin que mon, mon âme, notre âme, elle tende vers les choses de l'esprit. David disait, mon âme bénit l'éternel. Aujourd'hui, si quelqu'un serait, un psychologue serait en face de David, on le ferait enfermer. Parce qu'on se dit, mais à qui parle-t-il Parce qu'on ne connaît plus ces choses-là. Pour nous, tout est... Normal. Tout est dans la norme, je vais dire, dans la norme de tout le monde. On va dire, voilà, c'est normal d'avoir des combats. C'est normal de toujours être dans les pleurs. C'est normal de toujours ressasser son passé. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas anormal. Comme je dis, il y a un temps pour souffrir. Mais il y a un temps où Dieu vient nous restaurer, il vient nous guérir, il vient nous, il vient nous faire comprendre qui nous sommes, quelle est notre identité. Le monde nous a déformés, mais Dieu nous transforme à son image, à sa ressemblance. Et je le disais ici, quand j'ai commencé ce, ce séminaire, sur être au service de Dieu et de son frère et de sa sœur. Parce que bien souvent, on a pris le ministère, on a pris les dons pour une gloriole personnelle. Mais je veux dire, il y a, on n'a aucune gloriole à en tirer. Le ministère, le mot vient du mot grec qui veut dire être au service de. Pas être au service de Dieu, mais être au service de ses frères et de ses sœurs. Comme on le voit les jeudis pour le moment où nous étudions les dons spirituels, nous voyons que les, les dons spirituels ne nous sont pas donnés pour nous élever, mais pour élever notre frère et notre sœur, pour encourager notre frère et notre sœur. Jésus l'a dit Sans moi, vous ne savez rien faire. Et effectivement, moi, l'orgueilleux que j'étais, je l'ai réalisé. J'ai vécu ma vie comme bon me semblait, mais quand Christ est arrivé dans ma vie, j'ai. J'ai reconnu toute ma misère. Je vais vous dire sincèrement, j'ai reconnu toute ma puanteur que j'avais. La puanteur de l'orgueil, la puanteur du péché, la puanteur de la colère. Mais, et vous savez, quand, quand je suis tombé sur ce passage que nous allons lire ici, c'est Galates chapitre 5, du verset 22 à 23. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la joie au service du Seigneur et au service de nos frères et de nos sœurs. Tu peux le mettre, moi, Simon. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui-ci. La joie. La joie. Dans notre monde chrétien, combien ont perdu cette joie? Ou combien n'ont pas goûté à la joie? Si je te parle de la joie, mon frère, ma soeur, à quoi penses-tu Combien sont peut-être en train de dire, Salvatore, j'ai eu ça dans ma vie. Ma joie est enterrée, elle est morte, elle ne reviendra plus jamais. J'ai eu tel et tel traumatisme dans ma vie. Peut-être par un parent, mais peut-être aussi par des autorités spirituelles, un pasteur, un prophète, un apôtre, par une église peut-être tout entière qui t'a rejeté qui a méprisé le don qu'il avait en toi, la capacité qu'il avait en toi. Et vous le savez, cette église est, est tout le temps là pour vous faire croître, pour vous élever, pour vous encourager, pour vous relever, pour vous reconstruire, pour te faire comprendre qui tu es. Et comme je le dis, quand j'ai eu ce passage-là, mon frère, ma soeur, je me suis dit, non, esprit d'orgueil, celui qui m'habitait, va-t'en. Et Dieu disait, non, ça va tomber, je vais le faire. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand nous regardons notre église, nous ne sommes pas beaucoup. Il y a, il y a quelques vacanciers. Il y a no, nos sœurs qui travaillent. Nous avons une sœur qui est à l'hôpital. Nous ne sommes pas énormes. Mais je vais vous dire une chose. Gloire à Dieu. Parce que quand je regarde ce ministère, je crois que Karine, sur... Euh, sur ta chaîne YouTube, on est 85 500, une histoire ainsi. Vous savez, le nombre de frères et de sœurs qui nous suivent, qui, avec qui je suis en contact, on est plus de 2 à 3 000 personnes. Peut-être avec nos yeux physiques, si on regarde cette église, on dit Mais ce n'est pas encore réalisé. Je veux te dire que c'est réalisé. Et toi qui connais l'œuvre, le bon samaritain, et d'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour moi, sœur Zaza sa sœur et son neveu qui, qui sont venus nous rendre visite de Lyon et ma sœur de Paris faire tous ces kilomètres pour venir visiter une petite église je veux vous dire mon frère, ma sœur je ne sais pas dans quel, dans quel tu te sens si tu te sens le plus petit, la promesse que Dieu te fait, te fait c'est que tu vas devenir un millier mais si tu te sens le moindre le moindre c'est encore moins que le plus petit Dieu dit tu deviendras une nation puissante c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, car il nous a expliqué ça. Et quand on regarde la condition dont Dieu va chercher Abraham, Abraham est le père de la foi. Nous avons un père céleste, mais nous avons aussi au travers d'Abraham un père charnel. Israël, réclamait être de la paternité, de la postérité d'Abraham. Et Jésus leur a dit, si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous me connaîtriez. Et vous ne chercheriez pas à me faire mourir. Mais mais vous ne l'êtes pas. Et la religion ne sera jamais, jamais et jamais, même qu'elle est chrétienne, même que tu essayes de faire le, les choses le mieux possible, la religion ne sera jamais de la postérité d'Abraham. Mais sont ceux qui sont de la postérité d'Abraham, ceux qui ont reconnu le salut en Jésus-Christ, mais aussi la seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Et vous savez, on va parler, comme je vous le dis, de la joie. Donc je vais reprendre tout le passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Verset 23, la douceur, la maîtrise de soi. Et il dit, la loi ne condamne certes pas de telles choses c'est dans la version Bible du Sommeur. Vous avez peut-être l'habitude la, la, de lire la Louis seconde, mais je vais, plus on va avancer, plus je vais abandonner cette version de nuit aujourd'hui. On va encore, encore y rester, mais je vais, je vais bientôt sortir de là parce que malheureusement, la Louis seconde est un petit peu... Elle généralise les choses un petit peu banal. Mais la, la, Bible, la, la Bible du Sommeur, elle, elle va plus en profondeur dans les choses. Et c'est ce qu'on a besoin, mon frère, ma soeur. On a besoin d'aller dans, dans ces eaux. Ces eaux que Dieu nous a données, qui, qui, c'est immense, et où on doit se plonger, on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Et donc, en parlant de la joie, ben, j'ai pris un dictionnaire qui est bien connu, et la définition qu'ils ont donnée de la joie, c'est la joie est un état d'âme. Donc, ça fait partie de l'esprit, un état d'âme. Ça fait partie de l'âme. Et comme je dis selon le passé de tout un chacun qui est peut-être différent, bien ou mauvais, ben, on peut penser qu'on a la joie de l'esprit. Et je vais te dire que non. Tu peux avoir subi des traumatismes dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand la joie du Seigneur va venir dans ta, dans ta vie. Et les traumatismes que moi, euh, j'avais, c'était cet orgueil. Cet orgueil, je... je Excusez-moi l'expression, je sentais une mauvaise odeur d'orgueil. Mais quand le Seigneur est venu et que je me suis senti au ras des pâquerettes, je vais vous dire, je ne me suis jamais senti aussi mieux que quand je me sentais orgueilleux. Parce que vous savez, on, vous savez que je, je parle souvent de l'orgueil, mais je vais vous dire, l'orgueil est une sale racine, est une mauvaise herbe qui nous ronge, qui nous font passer pour quelqu'un que nous ne sommes pas. C'est une fausse identité, l'orgueil, qu'elle qu va nous donner, et nous, nous savons que nous cherchons la vraie identité, notre vraie identité en Christ, qui nous fait comprendre que nous ne sommes rien et que nous avons besoin continuellement, journalièrement et quotidiennement, nous avons besoin de la puissance de notre Seigneur. Parce que c'est quand on est faible qu'on est fort. Mais quand on se sent fort, je vais vous dire qu'on se sent faible. On est faible. Et donc ce dictionnaire dit « La joie est un état d'âme de pleine jouissance » de gaieté, de contentement de satisfaction et de bonheur en parlant de bonheur comment je vais tourner ça vous savez quand, quand vous allez voir votre médecin et que vous lui dites voilà j'ai perdu ma joie j'arrive plus à rire donc le médecin va vous prescrire un, un médicament je ne vais pas vous donner le nom mais ils appellent ça dans un jargon pour qu'on comprenne le plus c'est une hormone du bonheur comme si ton bonheur va dépendre d'une pilule excusez-moi l'expression parce que t'as beau avoir perdu quelqu'un de très très cher dans ta vie je ne pense pas que cette pilule là va te faire du bien je ne pense pas qu'en prenant cette pilule ton passé qui a été traumatisant il va devenir être apaisant. Non. Vous savez, Dieu veut faire un travail dans notre esprit, premièrement. Et quand on se sent bien dans son esprit, mon frère, ma soeur, on va bien se sentir dans notre âme. Même si notre âme va, vous savez, comme un bateau, elle va tanguer, l'esprit va tout le temps la tirer vers lui. C'est ce que David a fait. David, quand je parlais tantôt de lui, qui disait, mon âme bénit l'éternel, sa condition et sa situation étaient que son propre fils voulait le tuer. Malgré qu'il était roi, il a été quasiment lapidé, rejeté de toute une nation. Tout ça par la simple fait que Dieu l'avait choisi. Et je vais te dire que quand Dieu va te choisir, mais bien entendu, il y aura des gens qui apprécieront ce que tu fais. Mais comme dans toute chose, il y aura des personnes qui n'apprécieront pas qui tu es. Parce que ton bonheur, le bonheur que le Seigneur va te donner, va déranger les autres. Et je l'ai bien vu. Je sais de quoi je parle. Et c'est vrai qu'il est bien connu que tous les hommes et les femmes de cette planète Terre désirent la joie. Si on va demander à mille personnes euh, qu'est-ce qui leur donne la joie, on va avoir 2000 définitions de ce qu'est la joie. Tu n'auras pas une seule et même chose. Il y aura peut-être des points communs, je ne dis pas le contraire. Mais je suis là pour vous prouver que ce que émotionnellement et ce que charnellement nous pensons être la joie ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et un ancien poète latin qui s'appelait Horace Dit, a dit avec cette célèbre phrase, je ne sais pas si vous avez entendu, carpe diem. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire C'est de saisir l'instant ou de cueillir l'instant présent qui vous amènerait alors à réaliser ce que vous vouliez. Et avec ça, il dit, une fois que tu as ce que tu veux, tu as atteint ta satisfaction, tu as atteint ta joie, d'après lui. Et je vais vous dire que ce genre de joie est purement humain. Et aujourd'hui, on le voit. Pour donner à la joie, on a des films de comédie. C'est pas vrai? Et c'est sûr et certain que quand tu vas mal, tu as envie de regarder un film qui te donne la joie. Et c'est sûr et certain que quand tu as fini ce film, tous tes malheurs sont disparus. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Le problème reste à la racine. Si on ne traite pas la racine, mon frère, ma soeur, de notre problème, de ce qui cause la perte de notre joie. Si on ne se confie pas dans la parole de Dieu, dans ce que moi j'ai subi, et dans ce que toi tu as subi, ben la joie ne sera jamais là. Aussi bien elle n'est pas dans une pilule, aussi bien elle n'est pas dans ce film. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons des, des comiques, qui louent un théâtre et qui sont là pour vous faire rire. Hein et quel est le moyen qu'ils ont trouvé pour vous faire rire C'est toujours de se moquer de l'autre, C'est pas vrai Et qu'ils se disent, ça c'est la joie. Je voudrais vous dire, si vous avez une clé biblique, vous mettez sur Google, vous mettez Bible, moquerie. Vous allez être étonné de ce qui va ressortir étonné. Vous allez voir que Dieu déprécie les moqueurs. Et d'ailleurs, aux moqueurs, la Bible nous dit qu'il leur a donné une place, mais elle n'est pas la place que lui a prévue pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur. On pense aujourd'hui que tous ces moyens, on le voit, hein, certains ont créé des sites et j'ai... Euh, justement, on en a parlé au matin avec Karine, parce que Karine me disait, me disait quelque chose. Et je lui ai dit, tiens, l'autre fois, j'étais sur... Vous savez, moi, la télévision, c'est rare quand je la regarde. Ce que je regarde, moi, c'est, vous savez, les chaînes de découverte, d'expérience et tout ce qui suit. Ça, ça, ça j'aime bien, parce que j'apprends. Il y a quelqu'un qui va se moquer d'un autre, qu'est-ce qu'on va apprendre Je pense que le Seigneur me, ne veut pas que je me moque de quelqu'un et je vais aller regarder ça. Comme je dis, des fois, on, on peut le regarder, on peut en rire... Mais à un moment donné, tu dis, « Seigneur, excuse-moi. Je te demande pardon. Parce que tu ne veux pas que je me moque. Tu ne veux pas. » Et vous savez, je, je regardais, et il y a eu une pub qui est arrivée. Et donc, moi et l'anglais, on n'est pas trop copains. Vous savez Et quand j'ai vu, j'imagine, « Qu'est-ce que c'est ça ça ?» Il n'y avait pas trop d'informations trop Je voyais ce mot-là, j'imagine. Pourquoi il parle de date dans cette publicité-là » Et on parlait de joie, de bonheur. Euh, d'épanouissement d'évasion il parlait et vous savez comme je suis assez curieux quand il y a quelque chose que je ne comprends pas j'aime comprendre ce que je ne comprends pas et donc je vais sur, sur Google je mets le mot en anglais je suis oh, 21h30, 22h une histoire ainsi et je dis et on parle de ça comme ça ouvertement et c'est une application apparemment que des hommes, des femmes mariées peuvent télécharger, s'inscrire apparemment. Et avec ça, ils savent avoir un bonheur en dehors du bonheur familial. Je disais, Seigneur, Seigneur, je dis. Alors que peut-être, cet homme ou cette femme qui va aller s'inscrire dans ça a peut-être pas le bonheur. Qu'est-ce qu'on en sait si le personne n'a pas le bonheur aussi pourquoi ils ne, ils ne parlent pas pour essayer de trouver le bonheur ensemble, mari et femme Et aujourd'hui, vous voyez que le monde offre du bonheur, entre guillemets, mais qui est un bonheur utopique. Et c'est ce que je dis toujours, avec l'amour, si je ne m'aime pas moi-même, comment je vais faire pour aimer les autres Mais la même, chose, la même chose dans tous les domaines. Si je n'ai pas la joie déjà avec moi-même, grâce au Seigneur, comment je vais apporter la joie aux autres Vous savez, des fois, avec Karine, euh, au début, je disais, voilà, euh, Karine, on va prier pour euh, un frère, une sœur, sans trop nominer qui. Et je dis, on va prier parce que, voilà, il, il s'est passé ça. Et je voyais Karine, elle était, elle était triste. Et vous savez, il y a une tristesse qu'on peut avoir quand on vous raconte quelque chose, mais vous savez la tristesse qu'on vous entendait. Après, des fois, on, est, on écoutait quand il y avait une sœur qui avait besoin que il y avait besoin que Karine soit là. On écoutait les choses, mais cette tristesse était, était changée. On est encore plus triste quand on entend les choses de ce que nos frères, nos sœurs ont subi, ont, ont eu dans leur vie. On voit que même des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants ou des enfants vis-à-vis -vis de leurs parents, il y a une haine. Il y a une guerre, il y a une tension qui s'est créée. Et on voit que tout ce, tout ce genre de joie que le monde essaie de nous offrir n'est pas, pas le fruit de l'esprit. Je ne vais pas vous dire que le fruit de l'esprit, quand tu seras dans le malheur, tu seras dans la pleine joie, non. On le voit avec Jésus. Jésus, quand il, il savait, Dieu lui avait montré qu'il devait ressusciter Lazare. Mais on voit que quand Jésus savait ce plan que Dieu allait faire, mais malgré ça, quand il se retrouve face à la tombe, Jésus pleurait pleurait que son ami, Lazare, était décédé. Il savait qu'il allait le ressusciter, mais il a pleuré. Et tout ça, je veux vous montrer qu'il est vrai que Jésus était pleinement Dieu, mais je veux tout d'abord vous dire que quand Jésus est venu, la Bible me dit, sa divinité, il l'a ôtée, il a dit, je n'en veux pas, je descends comme un simple homme, je nais comme n'importe qui est né sur cette terre, au travers d'une femme. On sait qu'il n'y a pas eu l'intervention humaine dans la naissance de Jésus. Mais il y a eu une intervention divine. Tout ça parce que la semence de l'homme était pas bonne, on va dire. Elle était entachée par le péché. Et Dieu n'a pas permis. Et Dieu s'est utilisé de Marie. Marie, une simple femme que certainement personne ne connaissait. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on se met à la place de cette Marie. Cette Marie qui ne connaissait, connaissait Dieu de loin. Mais l'ange arrive et lui dit, oh, cette année, tu enfanteras un fils. Et elle-même, elle dit, je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, tu es une femme vertueuse. Le Saint-Esprit te couvrira, viendra sur toi et tu enfanteras, tu tomberas enceinte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus attention à ça. Mais je voudrais qu'on recule 2000 ans en arrière avec les coutumes de l'époque. Une femme fiancée. En étant fiancée, on sait bien que Dieu a donné la sexualité pour le couple marié, homme-femme. Et Je le précise, parce qu'aujourd'hui, il faut le préciser aussi. Homme-femme. Elle sort, je dis le premier mois, on ne voit rien. Mais quelques mois après, vous savez, une femme qui est enceinte, je ne sais pas si vous le remarquez, on sait, on sait qu'elle est enceinte. Et là, elle est devenue la risée du plan de Dieu. La risée. Ils sont fiancés et elle est enceinte. Ils ont fait quelque chose en cachette. Et tu verras mon frère, ma soeur, quand Dieu t'appellera, tu seras toujours la risée. Je sais que des personnes qui m'ont connu dans mon passé, si aujourd'hui elles savaient, et généralement la plupart le savent, mais il y a des personnes avec qui on s'est perdu de vue, s'ils savent qu'aujourd'hui je suis pasteur, ils disent « mais comment Dieu a été choisir lui ?» Alors moi je suis quoi Ils pourraient se dire. Mais on voit que quand Dieu se choisit un homme et une femme, ce n'est pas les fleurs qui t'attendent. Ça va être peut-être la lapidation. On va dire « mais à quoi bon est-ce que Dieu nous appelle ?» Mais tu vas justement rentrer dans le plan de Dieu. Et ça, c'est le plus important, mon frère ma sœur. C'est quelque chose que j'ai appris il y a bien longtemps. C'est que le plus important, mon frère et ma sœur, ce n'est pas ce que l'homme, la femme, pense de moi qui est important. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. Le plus important et quand tu as des frères et des sœurs, et encore récemment, on parlait avec une sœur, et c'est ce qu'elle nous disait. Elle disait, voilà, vous êtes ça, ça, ça pour moi. Là, on voit que qu'on est dans, dans la même connexion, vous savez, entre frères et sœurs. On sait de quoi on parle. On sait que la présence de Dieu est présente dans l'autre. On le sait. On ne se connaît pas comme avec notre sœur Zaza. On ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on se voit. On a peut-être parlé une ou deux fois au téléphone. Mais je veux dire, la, la première fois que je l'ai eu au téléphone, ben, je n'avais pas besoin de demander à Pierre, Paul, Jacques, je ne parle pas des apôtres, je parle de personnes. De dire, voilà, comment elle est Je sais que c'est une vraie sœur. Je sais qu'elle a la crainte de Dieu. Parce que ça se ressent, il y, a, il y a une connexion qui se passe. Il y a quelque chose de différent qu'il n'y a pas avec tous les autres. Et bien entendu, il y a avec certains qui se disent frère ou qui se disent sœurs. Il n'y a pas cette connexion. Je sais bien, pas pour juger, pas pour critiquer, mon frère, ma sœur. Mais, vous savez, Dieu sait que quand il nous dit quelque chose et qu'on a envie de changer, je veux dire, là, on est ça. Mais quand Dieu nous dit quelque chose on n'a pas envie de changer, mon frère, ma sœur pas sain à, à ce moment-là. Il ne faut, faut pas se leurrer. Mais à partir du moment où on dit, Seigneur, je suis là devant toi, avec mes faiblesses, comme cette église de Philadelphie. Je viens à toi, avec mes faiblesses, avec mes difficultés. Tu sais, mon frère, ma sœur, c'est quelque chose qui choque aujourd'hui. Mais tu peux avoir tué quelqu'un là maintenant, et tu rentres dans cette église, et tu donnes ton cœur à Dieu. Dieu te voit saint. Dieu te voit propre. Parce que tu as donné ta vie à Dieu et il sait que tout ce que tu as subi, tout ce que tu as fait subir dans le passé n'est que le fruit des générations suivantes. De ce qui s'est passé du péché d'Adam et de Ève. Tout s'est passé là. Quand j'entends, vous savez, quand j'entends certains milieux critiquer, juger, je veux dire, des personnes qui sont homosexuelles. Des personnes qui ont tué, des personnes peut-être même qui sont pédophiles, mon frère, ma soeur. Vous savez, moi j'ai appris une chose durant tout ce temps, mon frère, ma soeur. C'est que tous, on est victimes. Tous. D'une chose ou d'une autre, on est tous victimes. Et quand on est victime, mon frère, ma soeur, Dieu ne nous prend pas pour l'oppresseur. Il nous tient pour une victime et c'est dur pour nous êtres humains d'effacer ce que toi et moi nous avons subi dans un domaine ou dans un autre mais je peux te dire une chose que la présence de Dieu je ne vais pas dire qu'elle va te faire oublier ça mais elle va atténuer elle va te donner une force à un moment donné peut-être de pardonner peut-être de passer outre, et peut-être de même plus penser, même quand la chose va t'arriver, te dis non, j'en veux plus c'est le passé, j'ai pardonné, j'ai abandonné c'est pour ça que la nouvelle naissance ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est qu'on renaît de nouveau mon passé, il est derrière et quand je suis une nouvelle créature il n'y a plus rien qui s'est passé on a cet exemple à la croix où Jésus était mis à la croix avec deux autres brigands à la croix on en voit un qui insultait Jésus, qui lui disait, « Si tu es le Fils de Dieu, descends, va, détache-nous. »« Moi, détache-nous. » Et il se mettait à lui. Il disait, « nous mais quelque part, il disait, détache-moi à moi. Toi, remonte à l'admettre après, peut-être, il disait. » Mais il y en a un, là. Il regardait l'autre brigand. Il a dit, « Toi et moi, la sentence est normale qu'on doit la payer. Mais lui, cet homme, il est juste. » Et en regardant Jésus, il lui a dit, « Souviens-toi de moi. » Quand tu seras dans le paradis qu quelle a été la réponse de Jésus je te le dis aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi ça c'est la grâce ça c'est l'amour de Dieu ça c'est la bonté de Dieu c'est la faveur divine il ne méritait pas mais juste parce qu'il a reconnu Dieu est capable de tout effacer de tout anéantir dans ta vie il peut faire en un instant il peut te reconstruire vous savez, une femme, avant qu'elle accouche, il faut neuf mois, plus ou moins, neuf mois. Mais Dieu, en un instant, il peut te reconstruire l'intérieur, mon frère, ma soeur. Il suffit de te dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens habiter dans ma vie, vois le trouble qu'il y a dans mon âme. Mon âme est agitée par ça, par ça, par ça, par ça, je ne comprends plus rien. Le Seigneur peut venir et peut faire calmer la tempête dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu t'aime avant tout. Quoi que tu aies fait, Dieu t'aime. Dieu est amour. C'est son essence. C'est ce qu'il est avant tout. Et d'ailleurs, on le voit que le premier fruit de l'esprit, c'était l'amour. Et on en a parlé la semaine dernière. L'amour. L'amour, la Bible nous dit, couvrira une multitude de fautes, mon frère, ma soeur. Une multitude de fautes. Tu peux vivre dans les péchés. Mais parce que tu aimes ton prochain, parce que tu te donnes pour ton prochain, mon frère et ma soeur. eh bien, Dieu va te faire du bien. Dieu va même excuser ton péché. Mais tu ne demeureras pas dans ton péché parce que Dieu, tout à tard, je sais ce qu'il a fait avec moi. Il te dira, Salvatore, sors de là maintenant. Maintenant, c'est fini. Maintenant, stop, Salvatore. Et donc, comme je dis, on voit aujourd'hui que le monde nous offre toutes sortes de joies. Et le malheur, mon frère, ma soeur, c'est que l'Église aujourd'hui imite ça. Oui. L'Église en général. Je ne vais pas parler d'Église avec un grand E. Parce que l'Église avec un grand E, c'est que ça, ça ne doit pas rentrer. On voit aujourd'hui que l'Église a fait rentrer quoi À la place que le pasteur Prenne soin des brebis Certains pasteurs ont préféré dire Va voir le psychologue Des moyens humains Je vais vous dire mais C'est pas le psychologue qui va t'aider Le seul qui peut t'aider Mon frère ma soeur Et je te dis ça parce que Dieu m'a aidé Le seul qui peut t'aider dans tous les domaines de ta vie Mon frère ma soeur C'est Dieu Dieu et les hommes et les femmes de Dieu qui sont réellement à son service. Ils te guideront, ils t'orienteront, mon frère, ma soeur. Vous savez, c'est dans cette église ici où j'ai prêché pendant ces sept dimanches, je crois, d'affilée, sur l'orgueil. Le mot repentance, ça dit quelque chose aujourd'hui dans les églises. Viens au Seigneur Jésus, tu es sauvé. On a besoin de plus que d'être sauvé, mon frère, ma soeur. On a besoin d'être sauvé, mais on a besoin d'être guéris dans notre âme, mon frère, ma soeur. On a besoin d'être restaurés. On a besoin d'être relevés dans notre âme, mon frère, ma soeur. Et on voit que tous ces moyens qui sont mis là, malheureusement, sont rentrés dans l'église. Le monde est rentré dans l'église, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas ça qui va restaurer. Aujourd'hui, on voit qu'on on aime à faire des programmes pour épanouir les jeunes. Ce que les jeunes ont besoin, mon frère et ma soeur, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et comment ça se produit, ça, mon frère ben, Certainement au travers de la louange. Je ne parle pas du tam-tam, je parle de la louange, celle qui descend de Dieu. David n'avait pas de batterie, David n'avait pas euh, euh, tout un orchestre à, à son arc, mais il avait juste là une harpe et il jouait. Il jouait de l'arpe et je vais vous dire, ces brebis qui étaient dans le champ, elles étaient apaisées. Les brebis qui étaient un animal, il n'y en avait aucune qui était dépressive. D'ailleurs, le roi Saül, quand il n'allait pas bien, qu'est-ce qu'il faisait Il appelait le roi David et le roi David allait jouer de l'arpe, et apparemment ses démons se calmaient. Qu'est-ce qu'on nous a dit aujourd'hui dans l'église moderne Quand on voit quelqu'un qui, qui est du côté obscur, on va dire, et qui s'enfuient, Ah, la présence de Dieu fait partir le chrétien. » Je vais te dire que la présence de Dieu fait rester celui qui n'est pas bien, mon frère, ma sœur. Il sent qu'il est apaisé dans son âme. Il sent qu'il n'est pas jugé. Il sent qu'il n'est pas critiqué. Il sent qu'il n'est pas pointé du doigt. La religion pointe du doigt. Et Jésus l'a dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23. Il dit à l'extérieur, il fait « Vous paraissez beau, mais, fait, mais à l'intérieur vous êtes plein de rapines. » Vous avez nettoyé l'extérieur, vous vous habillez bien, mais à l'intérieur vous êtes pourri. Vous êtes des tombeaux blanchis. Jésus n'a pas été demain morte avec les avec les avec les religieux. Jésus a bam 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 Vous vous rendez compte que Jésus était toujours plein d'amour avec les gens de mauvaise vie. Mais quand il avait les pharisiens en face de lui, vous avez déjà vu le comportement de Jésus. On le reconnaît plus. Hein mais Jésus haït la religion. Et je vais vous dire. Dieu haït la religion aussi. Et nous ne sommes pas ici pour une religion, mon frère ma sœur. Tu peux être catholique, protestant, baptiste, tout ce que tu veux. Moi, pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est que tu aies accepté le Seigneur. Parce que toutes ces choses-là, mon frère et ma sœur, nous ont divisés. Et on le voit aujourd'hui dans le milieu évangélique, protestant, tout ce qui s'en suit. On voit que chacun a son petit groupe. On dit qu'on est unis, mais après, derrière, on se critique les uns les autres. C'est pas vrai c'est pour ça que cette église est libre. Elle est indépendante. Nous n'avons pas une étiquette religieuse euh, quelconque. Non. Nous sommes sans dénomination, mon frère et ma soeur. Parce que pour moi, tous ceux qui ont accepté le Seigneur sont mon frère et ma soeur. D'ailleurs, Jésus l'a dit, au travers du Saint-Esprit, il l'a dit à l'apôtre Paul. Jésus connaît les siens. Et les siens doivent connaître qui sont les siens. Et comme je dis, il y a, il y a un... Il y a un feeling qui se passe. Il y, a, il y a quelque chose qui nous unit, mon frère, ma soeur. Tu sais, comme je, je, vois, je vois mes deux soeurs qui sont ici, une à Paris, une à Lyon. Mais quand vous vous êtes retrouvés, tu sais que c'est ta soeur. Même la distance, elle ne vous a pas séparés. Vous êtes vraiment sœurs ensemble. Et je vais vous dire que quand on est frère et soeur en Christ, c'est la même chose. Nous, nous avons cette œuvre, comme je dis, en Afrique, elle est il y a des milliers d'églises qui sont là, qui portent le nom le bon Samaritain. On ne s'est jamais vus, mais on s'est juste parlé. Mais on est frères et sœurs en Christ. C'est ce qui nous importe. Ce qui compte, c'est d'être unis. Et c'est ça qui nous fait notre joie. Quand nous faisons les choses de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est ça qui va apporter la joie. Et donc, vous savez, je vais parler... Euh, je ne sais pas si j'arriverai à, à parler de cette joie spirituelle cette semaine-ci, mais la semaine prochaine, ce sera fait certainement. Mais vous savez, il euh, y a beaucoup de, comment je peux dire, de points qui peuvent être donnés, qui vont nous dire, voilà, j'ai une joie, une joie, et que cette joie-là n'est pas une joie. Vous savez, aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, tu dis, voilà, qu'est-ce qui te donnerait la joie ben, Bien entendu, la première chose qui va ressortir, vous savez, c'est quoi que j'ai un compte en banque bien rempli. J'ai ça, j'ai tout. Je vais vous dire, vous connaissez cet acteur qui, qui est mort, qui s'est suicidé C'est Robin Williams. Il a fait rire des millions de personnes. Que ce soit français, que ce soit belge, que ce soit en Afrique, dans la francophonie, il a fait rire des millions de personnes, même les Anglais, les Américains, parce qu'il est américain. Il a fait rire des millions de personnes et je ne veux pas dire des milliards, mais on y est proche. Eh bien, quand on regarde le témoignage de sa femme, il dit il faisait rire les autres, mais à l'intérieur, il était détruit. Tu peux montrer un semblant de faire rire les autres, mais à l'intérieur, tu es dans quel état C'est pas vrai Et il y a un homme qui était riche dans la parole de Dieu, c'est le fils du roi David, le roi Salomon. La Bible nous dit qu'un homme aussi riche que lui, il n'en aura plus jamais sur la planète Terre. Donc un homme qui avait tout l'argent que toi et moi, nous pouvons désirer. D'un point de vue humain, je parle, hein, je ne parle pas spirituel. Et voilà quest ce qu'il dit dans Ecclésiaste, chapitre 7 au verset 6. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit le livre des Proverbes aussi. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Salomon Il veut nous dire que, tu vois, tu peux faire rire. Tu peux montrer un semblant de paix, de joie mais l'esprit dans quel état est-il comme j'ai dit la définition mondaine de ce monde nous dit que la joie est un sentiment de l'âme et malheureusement ça, ça nous fait tromper dans la guérison qu'on peut apporter aux uns et aux autres je parle de frères et de sœurs mais Salomon est en train de dire que cette joie là, cette joie qui est naturelle elle ne durera pas. Comme je vous dis tantôt, vous pouvez aller voir quelque chose qui va vous faire rire. Quand le spectacle est fini, que le rideau est baissé, les problèmes seront toujours là. Combien essayent de cacher leur état d'âme de destruction, d'un semblant de joie. On essaie de le cacher avec de la bière, de l'alcool par des drogues vous savez dans nos milieux chrétiens on nous a dit voilà euh, tu peux boire mais modérément tout ce qui s'ensuit ici et là si on te voit fumer dans nos milieux chrétiens on va te dire la cigarette c'est péché mais qu'est-ce qui alimente que quelqu'un va fumer qu'est-ce qui alimente que quelqu'un va sombrer dans la boisson va sombrer dans la drogue je ne dis pas qu'il faut fumer ou il faut boire ou il faut... je ne dis... je suis pas en train de dire ça mais qu'est-ce qui anime le frère, la sœur pour qu'ils sombrent dans ça et la religion va regarder l'acte ultime, la cigarette la drogue, l'alcool et dire voilà ça c'est péché mais savons-nous ce qui se passe dans la vie de notre frère et de notre sœur quel est son état d'âme et la Bible nous dit que ceux qui sont bien portants doivent aider ceux qui sont mal en point, c'est le but de l'église, c'est le but de nos réunions. Et bien souvent, vous savez, tous ces moyens, vous savez, un, un rire d'une manière émotionnelle, un rire d'un moyen charnel, cache une grande souffrance dans certains frères et certaines sœurs. Ils ont peur d'être démasqués. Et c'est ce que Jean chapitre 1 nous dit. Vous savez quand il nous a dit euh, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Et quand vous regardez les versets suivants, à un moment donné il dit la lumière est venue chez les siens, la vérité est arrivée, mais ils l'ont refusée. Les religieux de l'époque et je veux dire même des, des personnes qui suivaient ces religions-là Ont refusé la lumière de Dieu La lumière de Dieu qui nous dit que quand la lumière, la véritable lumière Vient dans la vie d'un croyant Il y a un apaisement Comme je dit, je vous ai fait état de lorsque Dieu a touché mon cœur Moi qui est orgueilleux, ben je me suis mis à nu devant Dieu C'est comme si j'étais comme Adam, nu, nu comme un ver Et je me rappelle qu'un jour on avait reçu des mails bizarres. Je crois que Karine euh, s'en rappelle. Je me rappelle, à un moment donné, nous étions, il y avait ma, ma belle-sœur Joséphine qui était là, il y avait Karine et moi, nous étions tous les trois, et nous parlions au travers de, de ces mails bizarres que nous recevions, parce que le, le nom que nous recevions, c'était Saint-Esprit. Saint voilà, c'était mis Saint-Esprit. Mais il y avait des, vous savez, des, des points bien précis qui étaient... Qui était dit. Et à un moment donné, on, a reçu, on est en train de parler, on entend un, un, comment, un, un mail qui arrive sur le, le mail de Karine. Et pour rire, je crois que je dis, je dis Va voir, dis que, tu sais, on ne sait jamais que c'est un euh, Saint-Esprit qui envoie un message. Karine, ni une, ni deux, oh, je vais aller voir, on ne sait jamais. Et effectivement, il y avait ce message qui était arrivé. Et bien, vous savez, ça parlait un petit peu de. Je ne sais plus c'était de, de quoi exactement, mais je veux dire. Ça parlait de moi, mais je vais vous dire dans des points bien précis. J'avais justement parlé, je crois que c'était deux jours, trois jours avant, de quelque chose à Karine. Et dans ce mail-là, effectivement, ça parlait. Ça a été une période courte, mais je vais vous dire, c'était très intense. On est resté, ma femme et moi, on a dit, mais... Je dis, va savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Si Dieu aussi est connecté, parce que vous savez, des fois, on voit Dieu comme un, un vieux monsieur qui n'est pas à la page. Mais je crois que Dieu permet aussi ces choses-là. Je crois que tu peux même recevoir un message d'un numéro que tu ne connais pas. Et c'est Dieu qui te parle au travers de ce message. Ça peut être un ange, peut-être, je ne sais pas. Mais je sais que quand on nous, a, nous avons questionné, il ne nous a pas répondu. Nous a, je ne sais plus comment il nous avait dit exactement, mais c'est un petit peu comme s'il nous dirait, ma grâce vous suffit. Soyez fortifiés, soyez encouragés. C'était un moment où, personnellement, que ce soit pour moi, mais aussi pour ma femme, ça a été le moment le plus terrible de ma vie chrétienne. Le plus terrible. Mais Dieu nous a rejoints au travers de ces mails. Des études nous étaient même envoyées au travers de ce, ce message-là. Et quand on lisait, on disait, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Et comme je dis, nous devons, nous devons faire très, très attention à tout ce que ce monde nous offre. Et nous devons faire attention à ne pas faire entrer ça dans nos vies, mon frère, ma soeur. Dans nos vies et dans l'église, mon frère, ma soeur. Et vous savez, souvent la joie se mêle à la douleur. Et c'est ce qui nous est dit dans Proverbe, chapitre 14, verset 13. Toujours le roi Salomon qui nous écrit ça. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Qui oserait aujourd'hui dire, Salomon, tu t'es trompé Je veux dire, ces proverbes sont écrits il y a plus de 4000 ans maintenant. Vous croyez que la Bible a une mise à jour à faire Moi, je ne pense pas mais je pense que moi, Salvatore et chacun met son prénom s'il le veut moi, Salvatore, j'ai besoin de me mettre à jour vis-à-vis -vis de la parole de Dieu parce que ça, il est vrai combien de fois, Karine et moi nous passions par des moments durs nous montrions un sourire mais à l'intérieur, on était triste on était vide, on était brisé brisé, et le mot est juste souvent la joie Essaye simplement de noyer ou de cacher les propres angoisses, les propres peurs, les propres craintes ou les anxiétés, essayant d'assommer l'âme. Parce que je vais vous dire, toutes ces choses-là, ce sont des facultés de l'âme, mon frère, ma soeur. Et alors, on a toutes des fausses conceptions ou raisonnements, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15 au verset 32 il est pas là tu peux le mettre tu peux le mettre dans la version 8 secondes 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32 il nous dit c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Ephèse. Quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas. Et là, il prend ce que Salomon disait. Il disait, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il dit, à un moment donné, sa prédication, elle était purement humaine. Il prenait des choses comme il voyait, parce que nous savons que l'apôtre Paul était un homme très 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 intelligent aussi bien religieusement parlant mais aussi aussi bien socialement parlant il connaissait tout ce que les philosophes grecs disaient de l'époque et il dit un temps ma prédication elle reposait sur ses facultés humaines il dit mais au final il fait si ça ne repose que sur, de, sur des choses humaines il dit mangeons et buvons parce que nous allons mourir de toute, façon, de toute manière Mais il dit non, j'ai une certitude que les morts ressusciteront. Et quand il parle des morts, ce sont aussi bien de ceux qui ont fait le bien, aussi bien que ceux qui ont fait le mal. Et c'est ce, ce que la Bible nous dit. Quand on accepte le Seigneur comme ce brigand à la croix qui a accepté le Seigneur, nous n'aurons pas de jugement. Nous allons passer un feu et toutes les, et toutes les mauvaises œuvres ou les œuvres euh, que Dieu ne nous a pas demandées mais que nous avons quand même fait, vous savez, parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut le dire. On essaie d'avoir plus d'amour que Jésus. Même si Dieu ne nous dit pas de faire quelque chose, on va quand même le faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens C'est pas vrai ben, Ces choses-là devant Dieu, elles vont, elles vont brûler. Et on va se retrouver avec les œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance pour nous. Et qu'on est rentré dans le plan et dans le but que Dieu avait mis pour nous. Et donc ça, on va se présenter avec ça. Il va dire, voilà, rentrer, rentre fidèle serviteur dans la maison de ton père. Mais ceux qui n'auront pas malheureusement accepter le Seigneur et aujourd'hui je veux dire avec tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui c'est possible c'est possible de savoir vous savez nous avons le pasteur comme l'Adam j'en ai parlé la semaine dernière il travaille donc pour le bon samaritain au Togo et lui il ne va pas dans les villes vous savez dans les villes où il y a de l'argent vous savez qu'est-ce qu'il fait il va dans les lieux où il n'y a pas d'argent dans des lieux où il parle des patois lui va là-bas et il annonce l'évangile. Il va là-bas, il parle de l'évangile, il répond dans deux mois, trois mois, quatre mois. Sa femme, ses enfants, vous les voyez se charger d'eau, ils vont apporter là-bas. Parce que vous savez, en Afrique, c'est comme ça la coutume. Où on lui envoie, combien de fois qu'on a fait avec Karine, on lui envoie des vêtements, on envoie des jouets. Et lui, il récolte ça et après, il va les donner là-bas. Et il rentre comme ça. Et on peut penser que, vous savez, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait. Nous, ici, on ne sait pas ce qu'il subit. Mais vous savez, quand des fois, je parle avec lui et qu'il me raconte ce qu'il subit, je me dis, mais l'église occidentale a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Vous savez, je vais, pas parce que c'est nous, pas parce que c'est nous. Comme je dis, toute la gloire revient toujours au Seigneur. Mais vous savez, les finances de l'église ne sont pas hautes. Mais quand je vois le travail qu'on fait par rapport à certains qui ont des finances extrêmement hautes. On a, on a fait partie d'une église où il y avait plus de 80 000 euros sur le compte en banque de l'église. Et quand on disait, je disais, pasteur, telle personne n'arrive pas à chauffer. Tel pasteur, ce frère-là, cette sœur-là, elle n'a pas à manger. C'est quelque chose qui, pour moi, est normal. Que quand tu as des finances, ben, tu le fais pour ton frère et ta sœur. Pour moi, c'est normal parce qu'on est frère et sœur. On ne porte peut-être pas le même nom de famille, mais on a accepté le même Dieu, normalement. Normalement, on est frères et sœurs en Christ. Normalement, on a le même sang qui coule dans nos veines. Le sang de Jésus-Christ, une fois qu'on est né de nouveau. C'est notre âme, Jésus. Et on me disait non. Eh bien, il y avait Karine et Sabator Nous achetions des vivres. Et on donnait à ses frères et ses sœurs-là. Et un jour, le pasteur l'a vu. Et nous avons été appelés, Karine et moi, et on s'est fait engueuler. Ah non, il est avec moi. On s'est fait engueuler. On s'est fait engueuler parce qu'il dit, qu'est-ce que tu en sais qu'après il ne va, il va pas chercher de la drogue. Mais tu pas à penser à ça. Si ton frère est nu, habille-le, Jésus nous a dit. Si ton frère est dans le besoin, Jacques nous a dit, tu lui donneras. Tu vas te lever, tu vas donner ton pain. Parce que ton frère en a besoin. C'est ce que Jésus nous a enseigné, c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, nous avons changé le nom de l'ONG que nous avons. Et nous l'avons appelé LBS pour le bon samaritain Hope Espoir. Et qu'est-ce qu'on fait ben, Les dons que nous recevons, ben, nous les envoyons à ses frères. Que ce soit au Congo, que ce soit au Mali, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, ben, on aide. Parce que c'est la moindre des choses. Parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Pour moi, c'est normal. Quelqu'un qui est né de nouveau, ben, il a les, les fruits de l'esprit, comme on l'a dit. Parce que l'esprit de Dieu vient habiter en nous. N'oublions pas, on appelle ça le fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit saint. Donc, si l'esprit saint, je prétends que l'esprit saint, habite en moi, ben, ces choses-là vont être en moi. Je ne rechercherai pas les choses comme le monde le recherche. Je n'aurai pas la joie comme le monde le recherche, mais j'aurai la joie du Seigneur. J'aurai la joie du Seigneur. Une autre forme de joie est certainement le plaisir, le plaisir que procure l'activité. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui s'engagent dans le travail à la recherche de satisfaction légitime de leur capacité à atteindre leur objectif. Vous avez jamais connu des gens comme ça Je me rappelle quand le Covid a commencé, on est, notre chef est venu, on n'était plus beaucoup parce que tout le monde l'attrapait, nous on n'avait rien eu. Et euh, notre chef est, est venu, il a dit voilà, ça va toi, euh, quasi en larmes, euh, il va falloir euh, arrêter de, de travailler, euh, il faut qu'on mette du gel hydroalcoolique, il faut qu'on commande les masques, et quand on aura tout ça, vous allez revenir. Moi je me suis dit, oh, un peu de congé Sachant la mission qu'on avait pour Dieu, j'ai dit, merci Seigneur, j'ai dit, du repos. Et vous savez, quatre jours, quatre jours, six jours après, on nous a appelé, on nous a dit, voilà, venez chercher votre flacon avant que vous reprenez, votre service, il est là. Donc ça a duré quatre jours. Et on va, et je rencontre un collègue qui était là, et il me dit, waouh, il fait heureusement que ça n'a duré quatre jours, moi j'en pouvais plus à la maison. J'ai dit, ah bon j'ai dit, mais t'as ta femme, t'as tes enfants à la maison. Ouais, mais j'en ai marre. Ma femme, tout le temps ça. Mes enfants, tout le temps ça. Je suis au travail, j'ai la paix. C'est malheureux, n'est-ce pas Ce qui doit te procurer le plus de plaisir, je veux dire, dans ta vie charnelle, je veux dire, dans ta vie de tous les jours, ça doit être ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, les voir en bonne santé, les voir en train de travailler... Les voir, comme je dis, la santé la chose la, la plus primordiale, je veux dire, sur cette planète Terre. Non, là, non. Il était temps que je reprenne le travail. Combien, sachant combien de couples ont été détruits à cause que le mari ou la femme ont travaillé des 16 heures, 17, 18 heures. Pourquoi au final Pourquoi Moi, je suis déjà malade quand il faut faire 8 heures au travail. Parce que c'est 8 heures que Dieu me retire avec ma femme et avec mes enfants. Je suis malade. Parce que moi, je me sens bien chez moi. Je me sens bien. Mais on voit que le monde a d'autres... Et malheureusement, je veux dire le monde religieux, la même chose, mon frère, et ma soeur. Comme je dis, il faut un équilibre dans tout, mon frère, et ma soeur. Salomon avait également fait quelques considérations correctes à ce sujet. Je vous dis encore, plus ou moins 4000 ans, voici ce que Ecclésiaste, chapitre 2, du verset 10 à 11, il nous est dit. C'est bizarre. Ben, mais Ecclésiaste, chapitre 2, du verset 10 à 11, s'il te plaît. Donc c'est un homme riche qui nous parle ici, comme je dis. Il ne manquait rien. Mais voici, voici la considération qu'il fait. Tout ce que mes yeux avaient désiré, donc Ecclésias chapitre 2 du verset 10 à 11, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Donc tout ce qu'il voulait, il sacherait tout. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Regardez bien qu'il précise « à mon cœur ». Il ne dit pas « à mon esprit », il dit « à mon cœur, au besoin de mon âme ». Aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Je vous dis sincèrement, quand moi j'entends Salomon parler comme ça, moi je ne m'y reconnais pas du tout. Pour moi aller travailler, je ne suis pas fainéant, mais pour moi aller travailler c'est un calvaire. Je préfère être 8 heures en train d'aider des frères et des sœurs que 8 heures sur mon lieu de travail. Croyez-moi bien. Je prends plus de plaisir à aider mon frère, à encourager mon frère ou ma sœur. Bien entendu, quand je prends à frère, c'est frère et sœur en même temps. Je prends plus de plaisir à ça parce que là, je me sens utile. Mais à mon travail, je vais juste travailler pour moi, manger. Point. Ça ne sert qu'à ça. Et malheureusement, aujourd'hui, combien de chrétiens, le matériel a pris l'ascendance la, la, sur le besoin qu'on peut apporter aux autres. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des choses matérielles, mon frère et ma soeur, mais on ne doit pas devenir esclave. Et le mot est, est fort, mais c'est bien comme ça. Esclave. Quand j'entends aujourd'hui cette doctrine de la prospérité, ça bouillonne, moi, ici. Dans nos milieux chrétiens, dites-moi, pourquoi Jésus a parlé de l'homme riche d'aller vendre tous ses biens, mon frère, ma soeur, et de le donner aux pauvres Dites-moi, comment un homme, il y a une parabole comme ça qui nous dit qu'il a vu que ça avait porté beaucoup, il a dit voilà, je vais faire des grands gueniers et je vais encore amasser encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Comment ça se fait qu'à la fin, euh, euh, l'esprit vient vers lui et lui dit, tout ça, tout ce que tu as fait là, ça va être pour qui Ton âme ce soir va t'être redemandée, tu mourras. Et dit tout ça, tout ce que tu as construit, la richesse, ça va être pour qui? Il faut un juste milieu, mon frère, ma soeur. Il nous faut de l'argent, mais il ne faut pas devenir esclave de l'argent. Il ne faut pas devenir esclave du matérialisme, mon frère, ma soeur. Ne pas devenir, faisons attention, parce que tout ça, c'est ce qu'il nous dit. Tout ça n'apportera jamais la joie. Parce que je sais, je sais de quoi je parle, je vous dis sincèrement, je sais de quoi je parle. Tu peux avoir une satisfaction à ce moment-là. Vous savez quand ceux qui aiment bien les GSM, ceux qui aiment bien euh, les voitures, ceux qui aiment bien les maisons. On, on a connu des personnes comme ça, des maisons. Donc je ne sais pas si vous imaginez le prix d'une maison. On achète une maison, 4-5 ans après, j'en ai marre de cette maison-là. On revend la maison et on en achète une autre. Toujours plus grosse, toujours plus belle. Mais tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas bien avec toi, premièrement. Le matériel reste le matériel, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça qui va nous apporter la joie, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu pour tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui qui nous permettent, comme je dis, voilà. Certains vont vous dire, oh là, Facebook, ce n'est pas bon, WhatsApp, ce n'est pas bon, Telegram, ce n'est pas bon. Mais nous, ça nous permet de faire grandir l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que ces messages sont retransmis dans le monde entier. Au travers de Facebook, la même chose, mon frère, ma sœur. Nous, on n'est on pas esclave de ça, mon frère, ma sœur. À un moment donné, vous avez vu, j'avais commencé, puis j'ai arrêté, j'ai dit stop. Parce que pour finir, il y a comme ceux de la région, hein, parce qu'on on vous suit, mais de loin. Mais non, si tu habites à quelques kilomètres, viens, viens. Vous, vous êtes la preuve. Vous êtes venu de Paris, tu es venu de Lyon, ma sœur. Vous êtes venu de Lyon. Mais il y a quelque chose en vous, mon frère, ma sœur, qui, qui vous attire à l'Église, qui vous attire dans dans le message, vous ressentez que ce message il descend du haut, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas, de, il y a pas de, de richesse derrière à avoir, ce n'est pas ça, ce, ce qui compte c'est que ça vous fait du bien à votre âme et tout ce que, tout ce que le monde aujourd'hui veut nous offrir c'est un bien passager, ça passera, ça passera. Et c'est la part qui m'en est revenue, verset 11, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Elle a dit en conclusion, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est un homme riche qui parle de ça, mon frère, ma soeur. Un homme extrêmement riche qui a été dominé par le matérialisme, dominé par son travail. Je n'ai plus le nombre exact parce que, comme je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a certains pasteurs, ils, ils savent le nombre exact de femmes qu'il a eues et de concubines qu'il a eues, mais c'est un nombre invraisemblable. Même ça. Il a recherché la satisfaction dans les femmes, dans le sexe. Il ne l'a jamais eu. Sa conclusion, il dit tout ça, et poursuite du vent ici bas sur la terre. Ça ne sert à rien. Et mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire que ton âme, mon frère, ma soeur, ne va être satisfaite qu'en Dieu. Qu'en Dieu. Parce que tu le vois bien. Tu vois bien ce qui se passe dans ta vie. Tu vois bien tout ce que tu as essayé de faire pour rechercher le bonheur. Mais au fond de toi, il y aura toujours un vie. Il y a toujours un vide. Un homme de Dieu a dit un jour, <coughs> il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de croix. C'est la dernière pièce du puzzle, mais c'est la plus importante, mon frère, ma soeur. C'est la plus importante. Et on voit que tout ce que le monde nous offre aujourd'hui ne sert à rien. Et il y a d'autre part aussi, tout ce qui est légal, tout ce qui est permis, mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit C'est inutile. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu ne t'interdit rien, mon frère, ma soeur. Mais est-ce qu'il y a une utilité pour ton âme Est-ce qu'il y a une utilité pour ton esprit, mon frère, ma soeur C'est ce qu'on doit se demander. Vous savez, je ne suis pas contre le travail. Loin, loin de moi, cette pensée, j'ai tout le temps travaillé. J'ai tout le temps travaillé. Mais trop de travail, mon frère, ma sœur, fatigue. Et quand la fatigue s'installe, je vais te dire qu'il y a un processus qui s'installe. D'abord, la fatigue arrive. Et ensuite, tu as le découragement. Et après le découragement, vous savez, c'est quoi la dernière porte que le diable ouvre C'est la dépression. Qu'est-ce que la dépression c'est un esprit de mort. Qu'est-ce que la dépression C'est avoir essayé d'être fort alors qu'on avait besoin de réconfort. On a encouragé alors qu'on avait besoin d'être encouragé. Et c'est pour ça que l'Église nous dit de nous encourager mutuellement. Comme un fleuve, vous savez qu'il y a un courant d'air qui est là et les uns les autres. Aujourd'hui c'est moi qui t'encourage, demain toi tu vas encourager l'autre et après demain ce sera l'autre qui viendra m'encourager. Ça tourne. Il y a tout le monde qui encourage tout le monde. Et on ne reste pas là à regarder Salvatore, Karine, euh, euh, nos sœurs de, de la louange, à dire, ah, ils vont, ils vont nous encourager. Toi aussi, mon frère, ma sœur, en tant que membre actif, pas passif, de l'Église, encourage, encourage. Je vais parler un petit peu de, de cette joie spirituelle, peut-être que j'arriverai à le finir. Et donc, cette chose spirituelle, c'est Jésus-Christ a promis sa joie à, sa disciple, à ses disciples et donc à nous aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne vais pas parler de ceux qui sont juste appelés, je vais appeler de ceux qui sont élus. Les disciples, c'est ça. Les appelés, ce sont les, les chrétiens. Les élus, ce sont les disciples. Qu'est-ce qu'un disciple C'est qu'il regarde dans la Bible ce qui est noté et il commence à travailler de cette même manière-là. Et Jésus nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et donc là, on doit faire très très attention. Parce que être élu, ça dépend de moi, ça dépend de toi. C'est moi qui décide si je veux être juste un appelé, donc être un acteur, un spectateur dans l'église, ou si je veux devenir un élu. Et là, je deviens un acteur. Où je dis, qu'est-ce qu'il y a à faire Là, j'ai compris que j'ai un ministère. Je ne sais pas, moi. On va prendre l'évangéliste. Ben, l'évangéliste, qu'est-ce qu'il fait il va dehors, il va chercher des armes, il va aller chercher des armes dans l'église. Si un est apôtre, qu'est-ce qu'il fait Il commence à regarder la région où il est, qu est-ce est que ça va être favorable Est-ce que ça va prendre Je ne parle pas en nombre, je parle en qualité. On s'est déplacé de la louvière pour venir jusqu'ici. Quand on regarde le nombre, on dit mais Il n'y a pas beaucoup de gens. Mais seulement je peux dire qu'il y a la qualité. Dieu ne regarde pas à la quantité, mais à la qualité du christianisme. Et des, et des disciples qui sont faits dans cette église-là, c'est ce que Dieu regarde. C'est pas étonnant que Jésus ait été recherché 12 apôtres. Pourquoi il n'en a pas pris 1000 Pour être certain que, vous savez, la mission elle allait, elle allait, décoller. Pourquoi Jésus dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis. Pourquoi Jésus n'a pas dit là où il y a deux mille, trois mille membres, je suis au milieu de vous Il a dit deux ou trois. Parce que Dieu ne, Dieu ne calcule pas comme nous on calcule. Les psaumes nous disent que 1 en chasseront 1000 et 2, non, notre calcul à nous, humainement parlant, qu'est-ce qu'on dit Si 1 c'est 1000, 2 c'est 2000. Et la Bible elle nous dit que c'est 10 000. Parce que Dieu fait une multiplication. On a le Dieu de la multiplication, mon frère, ma soeur Et si aujourd'hui ton âme a été attristée par ce que tu as subi, mon frère, ma sœur, je suis là pour te dire qu'avec Dieu, Dieu va te donner la joie. Il va te la rendre. Ce que l'ennemi t'a volé, mon frère, ma soeur, il va tout te rendre, mon frère, ma soeur. Avec les intérêts, mais pas les intérêts de ce monde, les intérêts de Dieu. Un pour mille et deux, dix mille, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, tes ennemis viendront par un chemin, mais ils partiront par sept chemins. Ils ne sauront plus par où, par où aller. Et avant de dire ce que j'ai à vous dire, Êtes-vous d'accord avec moi qu'il nous faut avoir les sentiments, donc sentiment c'est un sentiment de l'âme, qui était en Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Là on le voit dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. Est-ce qu'il dit, si tu veux si tu veux, aie les sentiments. Si, si, si ça te fait euh, par commodité, on va dire. Si, si, non, il dit ayez. C'est une obligation. Il nous dit ayez les sentiments qui étaient en Christ. Et on le voit, il disait, quand on prend le contexte, il dit Dieu était Dieu, mais quand il est venu, c'est dépouillé de tout. Et être disciple, c'est ça, c'est se dépouiller de tout ce que moi j'ai besoin. Me dépouiller pour le donner à qui Certains diront à Dieu, non, Dieu regarde ton frère et ta sœur. Vous savez, dans nos milieux chrétiens, il est parlé beaucoup de, de dîmes. Mais je vais te dire, tu peux donner ta dîme à l'église si tu le veux. Ici, on ne prêche pas la dîme, mais tu peux donner ta dîme à l'église si tu le veux. Mais si ton frère et ta sœur a besoin, moi, Salvatore, le pasteur, je te dis, donne d'abord à celui qui a besoin et après pense à l'église. Parce que l'église, Dieu s'en prend soin, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui gère. Mais ça, c'est parce que j'ai ma foi. Parce que je ne marche pas avec les yeux de la vue, mon frère, ma soeur. Je marche avec les yeux de l'esprit. Si quelqu'un à l'entour de toi est dans le besoin, aide-le. Aide-le. Comme Jésus l'a dit à ce jeune homme riche, il a dit, va et vends, tout est bien. Et après, viens, suis-moi après. Après que tu aies fait ça, tu pourras dire que je suis disciple. Combien savent qu'il faut rechercher d'abord les choses en hausse C'est pas vrai Ça vous rappelle quelques paroles de Jésus, n'est-ce hein, pas Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est beaucoup prêché, hein, ça. Mais être mis en pratique. Je ne vais pas mettre mes mains à couper, je vais même les cacher. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et là, quand vous regardez, il parlait de bien. Il parlait d'avoir de, de, des... Je ne vais pas parler de richesse, mais d'être bien. De, de se tracasser. Vous savez, d'être habillé. Vous savez, de, de manger. C'est des choses qui sont naturelles, d'être habillé, d'être mangé, n'est-ce pas? Et Jésus dit, ne recherchez pas ça. Il dit, recherchez d'abord ça. Il fait après toutes ces choses-là. Tu auras à manger, tu auras à boire, et tu seras de quoi tu seras vêtu. La joie de Christ s'exprime essentiellement en trois caractéristiques. La première, c'est la joie de faire la volonté du Père. Là, tu peux dire, là, j'ai en moi le fruit de l'Esprit, de, de ce que Dieu m'a donné, de son Esprit Saint qui vit en moi. La joie de faire la volonté du Père. Et regardez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était en train de dire, quand moi je fais ce que Dieu me demande de faire, je suis dans la joie. Parce que l'auteur de la joie, vous savez que Dieu est toujours dans la joie Dieu est toujours dans la joie. Dieu est l'auteur et le, le bonheur de la joie qu'il veut donner à chacun de ses enfants. Et il nous dit, quand vous faites ma volonté, sachez que votre joie, là, elle est spirituelle. Elle n'est pas humaine. Dans Jean, chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Rien. Et combien de fois Dieu nous donne la joie, mon frère, ma soeur. Et à cause de, de quelqu'un qui peut-être qui va te critiquer ou qui va médire sur toi, tu sais, je ne suis pas là pour dire ça ne va rien te faire. Comme je dis, c'est sûr et certain quand tu sais, t'es tu donné, donné corps et âme pour aider quelqu'un et qu'après tu sais que celui-là parle mal de toi, c'est sûr et certain que humainement parlant, ça fait mal. Je sais de quoi je parle, ça fait mal. Mais à un moment donné, je dis, Seigneur, moi je ne descends pas dans, dans mon âme ou dans ma chair, moi je reste dans l'esprit. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Tu m'as créé pour aider mon frère et ma sœur. J'ai pas été créé pour m'aider moi-même. J'ai été créé pour aider mon frère et ma sœur. Je suis au service de Dieu. Ministère, c'est service vis-à-vis d'autrui. Et quand je vois, et quand on avec mon épouse, on reçoit des fois de, il y a ce message écrit qui c'est bien. Mais vous savez quand c'est un message audio, c'est autre chose. Parce que là vous sentez la joie du frère, vous sentez la joie de la sœur qui dit merci pasteur ce que vous avez fait, j'ai passé dans la détresse mais là maintenant Dieu a ouvert les écluses des cieux sur ma vie et tu sens la joie, tu sens que Dieu a fait quelque chose, il n'y a pas de prix mon frère ma soeur t'as beau avoir dépensé peut-être un mois à prier jour et nuit avec la personne après ça, toute cette fatigue là elle est évanouie mon frère ma soeur et tu renouvelles tes forces tu dis allez le prochain maintenant le prochain a aidé pour cariner pour moi, c'est une joie d'aider. C'est un plaisir d'aider. L'apôtre Paul aux Hébreux, il écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, pour avoir une joie parfaite, une joie spirituelle, mon frère mon et frère, ma soeur, une joie qui ne partira pas, regardez ce qu'il nous dit. Ayez les regards sur Jésus. Et certains pourraient dire, mais comment on fait pour regarder Jésus parce qu'on ne le voit pas. Moi, je vais vous dire que Jésus, je le vois. Vous allez me dire, mais Salvatore, comment tu le vois Mais quand je regarde vos vies, quand je vois en vous, Christ est en vous. Et la Bible nous dit, Christ en nous, espérance de gloire. Quand je vois mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, je vois Christ resplendir dans vos vies. Toi, tu ne le vois pas. Certains se regarderont peut-être dans la glace et "Ah, oh, je suis grosse, je dis grosse au féminin parce que généralement c'est la femme. nous les hommes, on aime bien manger, c'est pas vrai. Mais généralement, femme, oh, je suis grosse, je suis moche, fond de teint, rouge à lèvres, euh, mascara, nous les hommes c'est bon, cool, cool. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quelque part, il dit, c'est l'architecte de ta foi, mon frère, ma sœur. Quand tu sais que tu vois, tu es ton frère, tu es ta sœur, tu sais que tu es pleinement dans la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur. Et ça te procure une joie qui n'y a rien qui procure. Parce que tu peux faire tout ce que le monde t'offre. Ce n'est pas ça qu'il va faire. Tu peux avoir une passion pour l'aviation, une passion pour les voitures, une passion pour ça. Une fois que tu as fini, ta passion, que tu n'es plus avec ta voiture, si tu as la passion pour la voiture, quand tu sors de ta voiture, c'est fini. Tu as le traumatisme que tu as eu qui revient. Mais quand tu regardes à l'auteur la et au consommateur de ta foi, mon frère et ma soeur, tu es dans la joie. <rire> Ayez le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Tu es peut-être en train de te demander, mais pourquoi il a fallu souffrir pour avoir la joie, parce que c'est le processus. Le monde te dit « Achète et auras la joie » et le monde spirituel nous dit « Souffre et auras la joie. » Souffre. On aime, et je vais vous dire, je suis pas ça dommage aussi, je, je n'aime pas souffrir. Mais vous allez voir que la souffrance, elle arrive toute seule. Mais seulement tu vas voir que quand la souffrance est passée, après les nuages, il y a toujours le soleil. Après les nuages après le vent, après la tempête, après tout, le soleil est toujours là. Le soleil est là. A souffert la croix, méprisé l'ignomie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En faisant ce que le Père lui avait commandé de faire, il a eu accès au trône de Dieu. La joie, maintenant mon deuxième point, c'est la joie aussi dans la recherche de l'âme perdue. Et là on le voit, je vais accélérer parce que, c'est déjà un petit peu trop tard, mais on va finir. Luc chapitre 15 du verset 4 à 6. Quel est l'homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue Humainement, qu'est-ce qu'on aurait dit Je vais garder les 99 parce que celle-là, elle est partie, elle est partie. Qu'est-ce que Jésus nous dit Le contraire de ce que nous pensons dans notre âme. Pour aller après celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée. Il la met avec joie. Sur ses épaules. Et prendre une brebis. Et la mettre sur ton épaule. Ça va nous causer quoi mais Une défaillance. Ça va nous causer quelque chose. Une perte de fatigue. Une perte de force. Mais seulement le fait que tu l'aies sauvée. es dans la joie. Parce que tu l'as sauvée. Tu l'as retrouvée. Elle était peut-être craintive. Chétive. Mais quand quand la brebis te voit, toi le bon berger, ben, elle est dans la joie. Et toi, parce qu'elle elle se réjouit, toi tu te réjouis aussi. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et on a le droit humainement de se dire « Mais les 99 autres, ben, les 99 sont restés en groupe. Elles ne se sont pas éloignées. Vous savez, c'est facile de retrouver 99 brebis, parce qu'il y a un groupe, il y a un bruit, il y a quelque chose qui se produit. Mais celle qui est toute seule, elle essaie de pas faire de bruit, pour pas que le loup la voie. Mais quand tu la retrouves, tu as de la joie, que le loup ne l'a pas mangée, mon frère, ma soeur. Le troisième, c'est la joie dans la sagesse et dans l'amour de Dieu. On le voit dans Luc, chapitre 10, au verset 21. « En ce moment même, Jésus, très de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Que un sage et un intelligent comprennent quelque chose, c'est une chose. Mais moi, Salvator, j'étais un ignorant de la parole de Dieu, mais Dieu me l'a révélé par son esprit. Et Jésus était dans la joie. Et maintenant, moi aussi, quand j'enseigne à des frères et des sœurs les choses spirituelles, et je vois qu'il y a un déclic, vous savez ce qui se passe Mais ma femme et moi, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que le diable ne te tourmentera plus, mon frère et ma sœur. Tu as compris ces choses. On l'a vu, combien de délivrances nous avons obtenues, combien de cancers qui étaient là, mon frère et ma sœur depuis X temps, et des personnes juste avec de la délivrance ont été guéries. Ah, c'est sûr, quand on entendait le témoignage, qu'on nous disait, ah, j'étais à la toilette, et boum, il y a une grosse boule de sang qui est sortie. Hein c'est vrai que c'est affreux. Mais seulement après, quand il y a le test qui est fait, Madame, on ne comprend pas, votre cancer, il est parti. Comment il est parti, mon frère, monsieur Comment expliquer ça La médecine est restée bouche ouverte, mon frère, mon Bouche ouverte, ils n'ont pas compris. Et on n'est pas à un témoignage, mon frère et ma sœur, on est à des centaines, des centaines de témoignages que Dieu a guéri comme ça. Et je ne vous parle pas de tous les frères et toutes les sœurs qui ont été guéris dans leur âme, mon frère et ma sœur, mais je remercie Dieu parce que Dieu s'est utilisé de nous une faible plante. Il s'est utilisé de moi pour aider mon frère et ma soeur à rentrer dans son appel, à rentrer dans son ministère, à découvrir les dons qu'il y a en lui, mon frère et ma sœur. Ne, ne te fais pas mépriser par qui que ce soit, mon frère et ma sœur. Sache qu'il y a des dons en toi. Sache qu'il y a un ministère en toi. Et quand tu vas rentrer dans ce ministère et dans ces dons, mon frère et ma sœur, tu vas avoir une joie que personne ne pourra décrire. Certains vont dire, mais tu as subi ça, tu avais eu ça et tu as eu ça. Et tu diras, la joie du Seigneur est ma force. Parce qu'il habite en moi. Il a retiré le veuvage que j'avais. Il a retiré le vêtement de deuil et il m'a donné ce vêtement de joie. La Bible nous parle qu'il y a un vêtement de joie. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ma prière pour toi est que tu reçoives aujourd'hui ce vêtement de joie dans ta vie. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as subi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, prends ce vêtement de joie et tu vas voir que toute la peine va tomber elle va tomber en poussière tu ne l'entendras plus parler même toi même quand on t'en parlera de ce que tu as subi tu diras je ne sais pas je ne me rappelle plus de ça parce que je sais que Dieu m'a donné ma joie et la joie que Dieu donne mon frère ma soeur elle ne part pas comme ça elle ne part pas comme ça et je vais terminer pour vous montrer que quand tu œuvres pour Dieu et la semaine prochaine, on finira avec la joie au service de Dieu. Je vais vous montrer que dans Acte chapitre 16, verset 34, vous voyez que quand on est conduit par l'esprit, mon frère et ma soeur, il y a une joie. Il y a une joie merveilleuse. Les ayant conduits dans son logement, Acte 16, 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru. Il n'y a rien de plus beau pour un frère ou pour une sœur de voir quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu maintenant le connaître. Nous avons, la Bible nous dit que nous avons ce ministère de la réconciliation, réconcilier l'homme avec Dieu, la femme avec Dieu. On nous a présenté un Dieu qui jugeait, un Dieu qui, comme je dis, qui attend qu'on tombe pour nous ou qui essaye de nous faire tomber ou qui cherche nos failles. Non, Dieu ne recherche pas ta faille. Dieu est venu reconstruire la brèche qu'il y a dans ton âme. Il est venu la restaurer. Il veut te donner de la joie. Il veut te donner de la paix. Même au milieu de la souffrance. Acte chapitre 8, verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, ils avaient été baptisés, l'esprit de Dieu enleva Philippe et l'unique ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Au début, il était en train de se poser la question, c'était qui cette brebis qu'on menait à l'abattoir Mais quand Philippe lui a expliqué que c'était ce Jésus, le Jésus que nous prêchons, et qu'il était séparé de l'amour de Dieu, il était séparé du royaume de Dieu, il lui a dit, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour que tu y rentres. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je dois faire mais Il lui a dit, crois au Seigneur Jésus, sois baptisé et tu seras sauvé. Et quand il a vu une flaque, il a dit, mais il y a de l'eau ici qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé qu qu'est-ce qu que Philippe l'a dit rien si tu crois et que tu veux être baptisé je te baptise et quand il a reçu le salut ça a produit une joie une joie une joie dans son esprit mais une joie dans son âme et qu'il était tout joyeux et il a poursuivi sa route rappelle-toi le jour où tu as accepté le Seigneur tout heureux je suis sauvé. Je suis dans le royaume de Dieu. Et après, on voit que notre âme, qu'est-ce qu'elle a fait Ouais, mais y a le péché. Hmm. Et la joie de l'âme, là, c'est pas la joie, mais je veux dire, le, le mépris de l'âme, ben, elle a fait éteindre cette joie spirituelle. Eh bien, il est temps de la retrouver, mon frère, ma soeur. Tu es aimé de Dieu, comme on l'a dit. Vous pouvez venir, ma soeur. Je ne suis plus esclave, de la peur. Je ne suis plus l'esclave. Jésus a brisé cet esclavage, mon frère, ma soeur. Il t'a rendu libre. Libre. Jésus l'a dit. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement, réellement libre. Amen. Reçois cette joie dans ton esprit, mon frère, ma soeur. Commence à jubiler. Quoi qu'il y ait eu dans ton passé, dis-toi que le Seigneur va restaurer ça dans ta vie. Il va changer le mal, en bien dans ta vie mon frère ma soeur parce que Jésus n'est pas venu te condamner mais il est venu te justifier on parle beaucoup de Jean chapitre 3 verset 16 qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque ne croit, croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle mais après il est dit au verset 17 que Jésus n'est pas venu condamner le monde mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui c'est pas une religion qu'on prêche mais c'est un homme, c'est Dieu qui s'est fait chair qui s'est identifié avec toutes tes faiblesses et toutes mes faiblesses et il a dit voilà, je les libère maintenant au nom puissant de Jésus Christ Amen, Amen. soyez bénis Amen. Amen
0: Alléluia Dieu est bon Amen, Amen. En et en tout temps Dieu est bon. Amen <rire> Nous allons terminer avec ce chant qui dit justement que Dieu est bon. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Chaque matin, tu uses de bonté, et de miséricorde envers chacun d'entre nous. Seigneur, je te demande de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur. Encore aujourd'hui, que par ton Esprit, tu continues à parler à leur cœur, Seigneur que tu les conduises tout au long de cette semaine, Seigneur, dans, dans tes plans, Seigneur, dans ta volonté parfaite, que tu te révèles encore à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, pour qui tu es vraiment, pas pour ceux qu'on a essayé de te faire passer, mais pour qui tu es vraiment. Parle toi-même à leur cœur, Seigneur, et dirige-les, Seigneur, dans tes plans. Je te rends grâce pour toutes choses, je te dis déjà merci pour chacun d'entre eux, bénis-nous tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.